0: Нас сегодня ждет очередной безумный скандал высших эшелонок власти. Но перед ним я расскажу вам немножко о первой в мире солнечной электростанции, потому что с вами постоянная рубрика «Ретрофутуризм», которую готовлю для вас вместе с генеральным партнером подкаста с компанией Selectel. Итак, газета Нью-Йорк Таймс, 2 июля 1916 года. Цитата. «Мы доказали коммерческую выгоду использования солнечной энергии в тропиках и, в частности, доказали, что после того, как истощаться запасы нефти и угля, мы сможем получать неограниченное количество энергии от Солнца». О чем эта заметка? О том, что в 1913 году американский инженер Шуман построил и запустил в Египте первую в мире электростанцию, которая перерабатывает солнечную энергию в электричество. Ну, она была маломощная, выдавала всего 50 киловатт, но, тем не менее, это была настоящая, успешная, коммерческая солнечная электростанция. Причем тут туризм спросите вы меня, если это работающий проект. Дело в том что первые прототипы двигателя, который вырабатывает электроэнергию от Солнца, инженер Шуман вот этот, создал еще в конце 19 века, а в 1908 году он уже запустил стартап SunPower Company. С другой стороны, все современные солнечные батареи работают на принципе фотоэлектрического эффекта, когда энергия фотонов передается электронам вещества. И уж если я сказал слово «фотон», то значит, мы говорим о корпускулярно-волновом дуализме. И вообще-то явление вот этого фотоэлектрического эффекта объяснил Эйнштейн. И только в 1905 году он, собственно, его вывел из своей теории относительности, и именно за это объяснение в 1921 году получил премию. Так, да, что-то не сходится. Как же тогда Шуман еще в конце 19 века уже создавал рабочие прототипы, а в 2013 году создал готовую работающую солнечную электростанцию? М? Дело в том, что принцип работы этой электростанции был другой. В пустыне под палящим солнцем были расположены длинные такие корыта, как бы сказать, с зеркальными стенками, которые были наполнены водой. И вода нагревалась солнцем до 90 ста градусов, и пар поступал по трубам к более-менее обычному паровому двигателю, который, собственно, и вырабатывал электричество. Несмотря на грамотный подход, реальную коммерческую эксплуатацию, надежды Шумана на скорое исчерпание нефти как-то не оправдались, и эту электростанцию пришлось закрыть через несколько лет». А первые солнечные фотоэлектрические батареи начали производиться только в 1963 году. А первая солнечная электростанция появилась вообще только в 1980 году. С вами была рубрика «Ретро в туризм» от компании Selectel. Selectel – одна из крупнейших российских IT-компаний. Это провайдер IT-инфраструктуры и облаков. Компания ценит нестандартное мышление, новаторские идеи, изобретательность и мечты о будущем. Все любят истории, когда любовь побеждает все препоны, все преграды, когда влюбленные, несмотря на завистников, неодобрение окружающих, соединяют свои сердца. Однако, хочу я заметить, что когда любовь действует в одиночку, ей приходится сложновато. И гораздо продуктивнее, когда любви помогает административный ресурс. Осень 1905 года. Командующий Киевским военным округом 57-летний генерал Сухомлинов проводит отпуск во Франции, в Биорице. И знакомится там с Екатериной Бутович, прелестной миниатюрной женщиной 23 лет. Екатерина замужем, она отдыхает во Франции с маленьким сыном. Ее муж – это крупный украинский помещик Бутович, богач, дворянин древнего рода. Подпись его предка стояла в Переславском соглашении, по которому Украина входила в состав России когда-то давно. Цухамлинов всего лишь полгода назад потерял свою вторую жену. Генерал закрутил для начала роман с местной певицы из мюзик-холла. И да, вообще Сухомлинов отличался влюбчивостью. Виктор, например, писал в своих воспоминаниях, что Сухомлинов, цитирую, «большой любитель женского пола». Ну так вот, наш уже несколько утешенный вдовец отправляется подлечить нервы на французский курорт, знакомится с, с прекрасной Екатериной Бутович, Екатерине Владимировне, 23 года. Она известная в Киеве красавица. Говорили, что с юной Кати Воснецов писал младенца Христа, когда получил заказ на роспись Владимирского собора. Повзрослев, она, по мнению очень многих, стала одной из самых красивых женщин России. Сам Распутин даже позже признавался, что это была одна из двух женщин, поразивших его сердце. Другой знакомый Екатерин описывал ее как платиновую блондинку с чудесными синими глазами, очаровательную, умную, опасную женщину. Но вот эта слава очаровательной и опасной женщины пришла к ней не сразу. Потому что вот всего лишь за пару лет до начала нашей истории она работала машинисткой в конторе мирового судьи и получала 25 рублей. Это просто унизительно мало. Если вы помните выпуск подкаста про то, как строили дома, столько получал младший дворник. Однажды в эту контору зашел молодой 28-летний аристократ Владимир Николаевич Бутович, и, видимо, он был просто сражен в самое сердце красотой Екатерины. Через год он сделал ей предложение, они поженились, и так разом Екатерина вместе с довольно древней фамилией Бутович приобрела еще серьезное состояние. Муж перед ней вообще благоговел, ходил на цыпочках, ни в чем не отказывал, выделил ей на содержание 20 тысяч рублей в год очень-очень немало. И у них вскоре родился сын, выяснилось, что у Екатерины больные почки, и вот она отправилась в Европу поправить здоровье. И там в Европе познакомила, собственно, с генералом. Генерал возвращается в Киев, а это, напомню, 1905 год, в стране разворачивается революция, сразу по возвращению его назначают на должность киевского, подольского и волынского генерал-губернатора. И он, по сути, самая главная фигура в Украине в очень непростое время. Несколько раз на его жизнь покушались, но Сухомлин ему везет, к 1907 году революцию подавили, и как раз к этому времени из Европы в Полтаву наконец возвращается прекрасная Екатерина Бутович. И, судя по всему, Сухомлинов никак не мог выкинуть ее с головы, и он начинает наносить визиты супругом Бутовичем. Мужу это внимание лестно. Еще бы, самая важная фигура в Украине ходит к нему в гости. Но, однако, Сухомлинов ходил в гости к нему только ради его прекрасной жены. Неясно, что сделал Екатерина Бутович. может, ничего не сделала, но только Сухомлинов полностью потерял голову. Он пишет ей восторженные совершенно любовные послания и подписывается «Азур». Знаете, что такого? Азур, Азуром звали собачку Екатерины. Очень романтично. В общем, спустя довольно непродолжительное время, где-то весной или летом, когда муж был в отъезде, Екатерина стала любовницей генерала Сухомлинова. Вот тут, собственно говоря, и начинается жара. Как выражалась одна светская дама, Екатерина Викторовна была Цитирую я, «из тех маленьких, стройных, хорошо сложенных женщин, обладающих не столько истинной красотой, сколько женским очарованием. Вначале она не привлекает внимания, даже не кажется хорошенькой, но ее чары воздействуют на вас исподволь. Она не ослепляет, но очаровывает и знает, как удержать власти над мужчиной». Короче, приезжает муж из Европы в довольно таком благостном настроении, спешит к своей молодой жене и совершенно неожиданно получает шокирующее сообщение. Жена его не любит, никогда не любила, и что настоящая ее любовь это бравый 60-летний генерал, губернатор. Жена требует немедленного развода, мало того, она не хочет быть опозоренной разводом, и поэтому вину за развалившийся брак, офигевший как бы от неожиданности муж должен взять на себя. Кроме того, как честный человек, который воспользовался всеми свежестями, невинности юной Екатерины, он должен взять на себя материальную помощь бывшей жене в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, их сын Юрий должен остаться у Екатерины. И для Бутовича это все прозвучало просто как гром среди ясного неба, причем условия, которые выдвинула жена и ее новый любовник, зажгли просто пламя ненависти и мщения в его сердце. Сухомлинов, видимо, рассчитывал, что Бутович, ну типа, не рискнет пойти против генерал-губернатора, спасует дело, кончится тихо, но и генерал, и Екатерина Владимировна недооценивали своего противника. Бутович однажды прокомментировал это так. Если бы Сухамлинов вел себя прилично, я бы дал развод, несмотря на то, что у нас есть сын, но он стал мне угрожать. Бутовичам не угрожают, мой предок подписал Переславскую раду. Вскоре об этом событии будет говорить вся Россия, и даже императору лично придется прилагать усилия, чтобы не вляпаться в скандал, а я пока что сделаю небольшой экскурс в сторону. Дело в том, что развод в Российской империи – это не такое простое дело. Как-то на стриме я рассказывал, что необходимо было предпринять, чтобы развестись. Кстати, если вы прослушали все мои эпизоды, и у вас голод по кул-стории cool из начала 20 века, добро пожаловать на мой YouTube. Посмотрите летний стрим, новогодний стрим, там много классных историй. Но, в общем, про развод я расскажу здесь. Итак, первое и самое главное, разводами, как, собственно, и свадьбами, заведовала духовная власть вовсе не государство. Гражданских браков не существовало. Свадьба — это священное таинство. И раз заключение брака — это церковное дело, то и, соответственно, разрушение брака без церкви ну, как бы не может обойтись. Решение о разводе принимала духовная консистория, то есть местная церковная администрация. А утверждал развод непосредственно Святейший Синод, то есть высший церковный орган в стране. Представьте, если бы сегодня в России решение о каждом разводе утверждала Государственная Дума. Церковь вообще-то считала, что разводиться — грех. Государство тоже было с церковью, в принципе, солидарно. Семья — это основа, государство — и все такое. Но на дворе уже 20 век, как-никак. Пути для развода, естественно, были даже несколько. Развестись можно было в таких случаях. Тут я цитирую дореволюционную терминологию. А. В случае физической неспособности одного из супругов к супружескому сожитию... Б. Долговременному, безвестному отсутствию супруга. В. Осуждению одного из супругов к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния. Г. При супружеской измене. Вроде неплохо, да? Но нет... Церковная власть делала все, что в ее силах, чтобы сделать бракоразводный процесс максимально трудным и желательно невозможным. Самым простым, стопроцентно работающим способом был, конечно, развод в случае, если один из супругов попадал на каторгу. То есть это у нас пункт «В». Помните Марию Тарновскую, которая мечтала упечь мужа в Сибирь? Это потому, что при таком развитии событий она бы получила автоматический развод, и ей это не удалось, как вы помните. И до самого конца той истории она так и не смогла завершить развод с мужем, хотя уже не жила с ним много лет и меняла любовников как шляпки. Посмотрим на другие пункты. Вот пункт «Б» — долговременное, безвестное отсутствие супруга. Представьте себя на месте церковной власти. Вы очень не хотите, чтобы люди разводились. Что бы вы придумали, чтобы по этой причине не давать никому развода? Хм, давайте-ка подумаем. Ну, например, давайте заставим разводящегося доказать, что супруг действительно отсутствует безвестно. Отличная идея. Как вообще можно доказать отсутствие чего-либо, спросит нас с вами, несчастный разводящихся. А мы ему ответим, как, как, справкой. Принеси нам милые справки из каждой губернии и области России, что твоего супруга там нет. Если что, губерния областей в России было тогда 101. Справку можно получить в любом местном правлении. Действует она год. Не успели за год собрать 101 справку? Какая жалость. Как неприятно. Я не шучу. Да, так действовала процедура. Хорошо, ладно. Тогда пункт А. Физическая неспособность одного из супругов к супружескому сожитию. Да, тут как бы физиологии никуда не деться. К истории про Пробутовича и Суахамлинова этот пункт не подойдет. Но допустим, если кто-то из супругов уже вот все. То представим себя на месте церковной власти. Хм... Ну, во-первых, давайте разрешать развод по этому пункту, только если физическая неспособность имела место на момент свадьбы. То есть, если муж в 80 лет стал импотентом, то развод, очевидно, не обоснован. Только вся страна разведется. Уже неплохо, молодцы. А еще, знаете, давайте введем правило, согласно которому на развод можно подавать только после трех лет брака. Ну, то есть, вдруг молодые притрутся друг к другу, стерпятся, слюбятся, все такое. Окей. И пусть они, короче, если все-таки хотят развестись, пойдут через три года ко врачу и докажут, что физическая неспособность к супружескому сожитию у одного из супругов не возникла вот в течение их совместной жизни, а уже была на момент свадьбы три года назад. Отличная идея! И если вы думаете, что я сейчас прикалываюсь, то нет, именно так дело обстояло в Российской империи. И да, вообще-то это следствие того, что разводы решались в духовном ведомстве. То, что гражданский суд такого абсурда не потерпел. В гражданском суде все было прилично. Итак, переходим к пункту Г, который, очевидно, и нужно использовать Екатерине Бутович, чтобы соединиться с любимым с генералом Сухомлиновым. И это тоже, как вы догадываетесь, очень-очень непросто. Нужно доказать супружескую измену, причем не свою измену, а мужа. Поставим себя опять на место консистории. Как бы нам свести до минимума вероятность разводов? Хм, надо подумать. Ну, естественно, нам нужны свидетели измены. Но один свидетель, да, может соврать. Поэтому мы, свидетели, потребуем двух. И пусть оба этих свидетеля не просто фиксируют какие-нибудь встречи в ресторане, да, или как неверный муж идет с неизвестной дамой в гостиницу, или даже как заходит в бордель. Мало ли, какие у него там дела. Нет, пусть свидетели должны будут показать, что они воочию видели половой Акт, Не обнимание голыми в постели, мало ли, может, у них хобби просто такое, а прямо факт непосредственного проникновения. И главное, чтобы оба этих свидетеля видели бы один и тот же акт. Вот это прям идеально. Так и сделаем. И так и сделали, в Российской империи так и было, я абсолютно не шучу. Достаточно посмотреть на приговоры консестории которые они прислали на утверждение в Синод. При этом есть один забавный факт. В России регистрировалось примерно 3000 разводов в год. Святейший Синод заседал 30-40 раз в год. Получается, на каждом заседании Синод утверждал примерно по сотни разводов. И да, это занимало больше половины времени заседаний, Причем как это занимало? Секретарь на скорости Х2 зачитывал приговоры духовных консисторий, которые, собственно, состояли из показаний свидетелей. То есть это были истории о том, кто как, кому и в каких обстоятельствах что-то засовывал. <с> Нормальное развлечение, да, в то время? Знаете все эти истории про модераторов порно-видеосервисов, которые должны отсматривать тонны заливаемого видео, виде, чтобы отсеять там детское порно, случай с насилием? И вот у этих модераторов пропадает либидо, вообще много психологических проблем. Вот, можно посочувствовать членам тогдашнего синода. Так, вы меня спросите, Андрей, ну как вообще тогда в таких зверских условиях удавалось осуществить даже 3000 разводов в год? Ну как-как? Бабло, как обычно, побеждает зло. Абсолютно очевидно, что при таких условиях 100% бракоразводных процессов были сфальсифицированы. Желающие развестись просто находили нужных знакомых в консистории, которые проясняли им суть дела и технологию. Нанимались фиктивные профессиональные свидетели, которые прекрасно знали процедуру, «Говорили то, что от них ждали». При разборе очередного дела никто не удивлялся, что это одни и те же люди, регулярно выступающие свидетелем, постоянно попадают в неловкую ситуацию. Типа, вот я, знаете, зашел в гостиницу на улице такой-то, такого-то числа, и перепутал этаж, знаете, открыл двери, а там... И тут прото Ирии задавали вопрос «Что там?». «Видели ли вы член господина Н?» И свидетель говорил, «А как же, отлично видел, он его как раз засовывал в вагину госпожи М». И потом заходил второй свидетель, и о совпадении с ним в тот же самый день, в том же самом месте приключилась аналогичная оказия, прямо злой рок, не иначе. В общем, при таких условиях понятно, что развод доступен далеко не всем. Вся процедура стоила примерно 3-5 тысяч рублей. Это зарплата образованного служащего год за два или побольше, причем очевидно, что обе стороны должны были быть изначально согласны с разводом. Потому что если во время процесса жена вдруг воскликнет «Боже мой, мой бедный муж, я тебя прощаю», то все пойдет прахом. Поэтому перед тем, как запустить дело, заинтересованным сторонам следовало договориться. И тут, как вы понимаете, начинались самые главные проблемы. Потому что жена, например, могла сказать «А я разводиться не хочу, мне и так хорошо живется». Приличный и богатый муж вообще-то не мог оставить жену тогда без содержания. Это против приличий, против негласных правил. Поэтому неверная жена могла годами просто жить в Европе на деньги, которые ей присылал законный супруг. Если тебе прям так необходимо развестись, то тогда жена или муж выставляли ценник, который гарантировал бы гладкое прохождение дела. И платила, естественно, та сторона, которая хотела развестись. Так что 3 тысячи рублей за процедуру – это минимальная цена, а максимальная могла достигать нескольких сотен тысяч рублей. Например, Сергей Юльевич Витте в женщинах ценил опытность. Оба раза женился на разведенных. И для развода фактически выкупал своих будущих жен у законных мужей, причем ради этого ему приходилось влезать в долги. Так, я чувствую, у вас много возникает вопросов, но я отвечу только на один из них. О том бесконечно будем разводы обсуждать. При таких сложностях вообще зачем разводиться? Можно же не жить с мужем, жить с любовником, прекрасно себя чувствовать. И да, многие, конечно, так и делали. В такой жизни только одна проблема была отсутствие законных детей. Все дети считались законными наследниками официального мужа, и, получается, они не могли наследовать биологическому отцу. Короче. Возвращаемся к нашим влюбленным. Как вы понимаете, развод — делал непростое. И тут, если вы вспомните, генерал Сухомлинов и его избранница пошли против всех принятых правил игры. Это было прямо вызывающее, прямо оскорбительное поведение. Вообще-то, по правилам Сухомлинов должен был заплатить отступны, а не Бутович. А генерал, видимо, рассчитывал на свое высокое положение, на то, что муж его избранницы не будет, значит, артачиться, но генерал жестоко ошибся. Бутович совершенно не собирался идти на поводу Сухомлинова, и первым делом, как человек чести, он решил разрешить оскорбительную ситуацию стандартным способом, то есть вызвал генерал на дуэль, и Сухомлинов вызов проигнорировал. Тогда Бутович принялся бомбардировать личку Сухомлинова оскорблениями и все более и более неприличными, в надежде, что Сухомлинову придется все-таки вступиться за свою честь. Однако это привело к обратному результату. Генерал стреляться не хотел принципиально, но вот при виде возрастающей активности соперника начал подумывать, что ну, в принципе можно и забить на развод, просто оставить Екатерину в любовниках тоже норм. Тут уже включилась Екатерина Владимировна. Она начала ездить между любовником и мужем. Не хочу ничего не говорить. Судя по всей дальнейшей истории, Сухомлинова она искренне любила. Ну, или, по крайней мере, имитировала настоящую любовь. Но она всегда его поддерживала. Реально, была всегда на его стороне, в бедах, в славе. Но все же нельзя не отметить, что быть женой генерал-губернатора, а потом и военного министра, куда престижнее, чем быть женой простого, хоть и богатого помещика. Особенно если 4 года назад ты работала секретаршей за 25 рублей в месяц. Короче, Екатерина испробовала все способы убеждения мужа. Она плакала, она умоляла его на коленях, она даже суммитировала самоубийство, проглотила дозу опиума и демонстративно отказалась принимать рвотное лекарство. Впрочем, доза эта была очень точно рассчитана, так, чтобы потерять сознание, но не умереть. Бутович, однако, не реагировал, он уперся рогом и разводиться просто отказывался. Тут, значит, в процессе произошла естественная пауза. Первый раунд закончился. После случая с опиумом Екатерине пришлось опять отправиться в Европу на лечение. У него обострилась болезнь. Бутович в это время принял офер в Министерство просвещения. И вот он надеялся, что таким образом будет меньше видеться с женой, когда она вернется. Влюбленный генерал воспользовался своим отпуском, махнул к любимой в Германию. Они встретились в Карлсбаде в 1908 году и объявили второй раунд! Прямо из Карлсбада Сухомлинов отправляет своему юристу в Киев письмо, чтобы тот предъявил Бутовичу ультиматум. Либо он соглашается на развод, либо против него обрушится вся административная мощь генерал-губернатора Киевского, Подольского и Волынского. И это была реально прямая уже угроза. Поразмыслив, Бутович через посредников передал ответ, что он готов на развод но на своих условиях. Сын остается у него, никаких 200 тысяч рублей он не даст, вину на суде на себя брать отказывается, а в остальном изменить пусть делает, что хочет. Екатерина и Сухомлинов согласились с первым условием, то есть сына оставляем у мужа. Но вот от денег она отказываться не пожелала и вину на себя брать не захотела. Тут Бутович просто разъярился и, наплевав вообще на любые последствия, пошел куда в прессу. А у нас уже времена либеральные, революция закончилась, цензура отменена, СМИ свободные. Короче, газеты с большим удовольствием начали обсуждать наглость, жадность и распущенность первого лица в Украине. Мало того, Бутович отправил письмо в военное министерство, потому что Цухомлинов генерал. Еще в Министерство внутренних дел поскольку Сухомлинов трижды губернатор, а также Столыпину лично. Причем в письмах он описывал дело так, будто сладострастный генерал преследует его бедную, больную, прекрасную жену, и она очень сильно мучается от этих преследований. Столыпин инициировал расследование, в Киев выехал заместитель военного министра. Дело принимает нешуточный оборот. 8 марта заместитель военного министра Поливанов записал в дневнике. Являлся господин Бутович, обвиняющий Сухамлинова в связи со своей женой. Жаловался на постоянное везде и всюду преследование его какими-то агентами. Говорил, что хочет бить Сухамлинова, что дать развод готов, но взять на себя вину не хочет. Что хочет заявить на себя прокурора о своем вызове на дуэль Сухомлинова. Производит впечатление ненормального. Бутович не собирается останавливать свой принтер. Он продолжает сыпать жалобами, прошениями и пишет уже напрямую в канцелярию царя. И уже императорской канцелярии приходится подключиться к расследованию. Тут любовники, видя возрастающую активность своего соперника, начинают э, действовать со своей стороны. И Екатерина уже сама пишет в ту же императорскую канцелярию прошение о разводе и жалуется на мужа. После этого значит, в министерствах пришли к выводу, что раз жена сама хочет развода, то значит Сухомлинов ни в чем не виноват, он ее не преследует, и вот это расследование было прекращено. Более того, Николай II, у которого вообще-то были планы на Сухамлинова, самостоятельно инициировал развод и направил прошение Екатерины непосредственно в Святейший Синод. Однако скандал раскандалить обратно уже невозможно. И когда заместитель военного министра Поливанов вернулся из Киева и докладывал императору о результатах своего расследования, император заметил: Жаль, что это так распространилось. Для такого видного лица это неудобно. Ну, значит, у нас мяч на стороне Суха Амлинова. И он пошел в атаку. Как вы понимаете, если император лично направляет в Синод прошение о разводе, то дело, стало быть, должно пойти легко. Со своей стороны генерал тоже направил обер-прокурору Синода письмо с таким оригинальным довольно предложением. Он говорит, ну, знаете, у нас вот кто глава православной церкви? Кто глава православной церкви, кстати, знаете, император всероссийский, конечно. И не может ли вот император, как бы своей волей, без вот этих, знаете, всех утомительных процедур, свидетелей? Может, он просто может своей волей развести Бутовище с женой? И это был, конечно, нонсенс. Император никогда такими делами не занимался. И вообще, влезать в скандал не очень-то хотел. А Синод, в свою очередь, сухо так ответил пылкому, влюбленному нашему, что чувство его понимает, конечно. Но знаете, вот у нас есть процедура, и развод возможен только в случае доказанной измены. Так что, пожалуйста, предъявите нам двух свидетелей, и вот это вот все. Поскольку Бутович не собирался брать вину на себя, процесс обещал быть сложным. Кроме того, он был направлен на разбирательство в Полтавскую губернию, где, собственно, проживали Бутовичи, да? А в Полтавской губернии сам Бутович, как видный дворянин, был на хорошем счету. И мяч, таким образом, теперь на стороне Бутовича. Но Сухомлинов проводит смелую атаку по флангу и просит императора перенести дело в Киев. Почему? Чтобы беспристрастно расследовать дело. А то, знаете, у Бутовича что-то слишком много знакомых в Полтаве. И при этом, как бы сам Сухомлинов в Киеве генерал-губернатор. Но на этом мы как бы закрываем глаза. Вообще-то, Николай не очень любил, когда им так помыкали. Однако, по воспоминаниям современников, я цитирую, Сухомлинов сумел влезть в душу бывшего императора, как ни один министр. Короче, дело переносит в Киев, мяч на стороне Сухамлинова. Дальше Сухамлинов продолжает проявлять инициативу. Начальник киевской охранки назначил Бутовича встречу в ресторане и уговорил его немедленно уехать за границу. И, конечно, если его нету на месте, то дело провернуть немного легче. Одновременно с этим император удоставит Сухамлинова повышением. Генерал становится начальником генерального штаба и переводится в столицу, в Петербург. Екатерина Владимировна, конечно, едет с ним. И дело тоже переносится для рассмотрения в столицу. Кажется, остается последний рывок. Но вот тон, -то, конечно, самый сложный. Потому что никуда не деться. Нужно предъявить двух свидетелей измены. Причем, поскольку честь будущей мадам Сухомлиновой марать не хочется, должна быть доказана измена со стороны мужа. Третий раунд. Итак... Для развода влюбленным необходимы два свидетеля измены Бутовича. Сам он в это время во Франции, в Ницце, вместе с сыном Юрой и с гувернанткой сына Велой Лоранс. Для добычи доказательств Сухомлинов привлек своего знакомого по Киеву, некого Альтшиллера, австрийского подданного, бизнесмена, афериста и проныру. Альтшиллер нанял частных детективов, и те вскоре предоставили доказательства измены мужа, и даже не от двух свидетелей, а от четырех. И все они, эти свидетели, были служащими отеля, где жил Бутович с сыном и горничной. Свидетели рассказывали «Цитирую я из дела». Месье Бутович много раз по ночам заходил в номер мадемуазель Веллы Лоранс и оставался там по несколько часов, и что его крайне фамильярная манера в отношении с ней не оставляет сомнений в том, что они состоят в близких отношениях, о чем известно, всему персоналу отеля. «Ах, какой негодяй!» М -м, вы только посмотрите!» Только попал за границу, и сразу давай шашни мутить при молодой-то жене и при маленьком сыне. Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. М -м -м. В марте 1909 года Сухомлинов еще больше возвысился, стал военным министром. В апреле духовная консистория, наконец, начала рассмотрение дела о разводе. Доказательства, конечно, не такие твердые. Ни один из служащих не был непосредственным свидетелем полового акта. Но все-таки, если в благополучном исходе заинтересован военный министр и император, то стоит, наверное, принять это во внимание. Консистория быстренько одобрила развод и отправила это дело в Синод на утверждение. Но тут неугомонный Бутович проводит атаку. Он направляет в от доказательства своей полной нравственной чистоты. Он нашел трех из четырех служащих отеля, которые свидетельствовали о его измене ранее. И он взял у них бумаги о том, что детективы их слова переврали, и на самом деле они ничего такого не видели, и что Бутович крайне высокоморальный и, знаете, благородный месье, и вообще к дамам относится с уважением, а в особенности к своей гувернантке. А четвертый свидетель был глухим пьяницей и недавно скончался от пьянства. И поэтому только не смог отречься от своих предыдущих слов. Синод значит почесал бороды и решил, ну знаете, брак это дело священное небом. Не стоит его разрушать из-за каких-то ненадежных свидетельств. Что-то тут, знаете, все нечисто. И развод не одобрил и вернул бумаги обратно в консисторию. И к тому же это был намек всем окружающим, даже самим высокопоставленным лицам, что есть вот дела государственные, да, и мы в них вот не лезем. А есть дела, знаете, церковные, и вот вы, пожалуйста, тоже к нам не лезьте. В общем, не знаю, за кого вы болеете, но согласитесь, что Бутович держится молодцом против такого мощного давления. В конце лета 1909 года император запросил правила, которые регулируют его отношения с синодом, и написал обер-прокурору письмо, в том смысле, что доказательство, конечно, не самое супер, да, но факт в том, что брак все равно разрушен а он сам император. Вообще-то является главой православной церкви, так что, может, давайте уже все, вот покончим с этим делом, наконец. Потому что и газеты уже, и все вообще, и чуть не в думе обсуждается. Но тут на этот затянувшийся бракоразводный процесс начали влиять другие обстоятельства. Столыпин Глава кабинета не очень-то был рад Сухомлинова в качестве министра, а оберпрокурор Синода был как раз тоже на стороне от Столыпина. И глава генштаба новый Мышлаевский, который пришел на смену Сухомлинову, тоже был нацелен на место министра. Короче, против Сухомлинова начали действовать серьезные ребята. Кроме того... И Бутович, и другие заинтересованные лица постоянно сливают информацию в прессы. И газеты, конечно, с удовольствием просто полощут имя Сухомлинова и оттаптываются на его избранница. Но уже все, уже так далеко дело зашло, надо что-то делать. Синодович, это тоже не очень приятно, что Николай им прямо указывает, что делать. В конце концов, Россия — это правовое государство. Вот есть закон, да, может, он тупой, может, он устаревший, есть процедура, но вот он есть, какой есть. И нарушать его не следует. Короче, Синод отвечает Николаю так. «Уже и теперь настоящее дело по некоторым сопутствующим ему обстоятельствам сделать предметом широкой огласки. Если дать ему движение в совершенно исключительном порядке, то это, несомненно, вызвало бы десятки и сотни подобных же ходатайств» в которых положение враждующих супругов будет не менее тягостно, но в которых Синод обязан будет за неимением оснований в церковных и гражданских законах отказывать, навлекая обвинения в лицеприятии и неправосудие». То есть Синод не хочет создавать прецеденты нехорошие и предлагать два варианта решения. вопроса. Первое. «Мы вернем дело обратно в консисторию, и пусть придут новые доказательства измены Владимира Бутовича». Второй вариант. Мы дело прекращаем, и пусть Екатерин Бутович новый иск начинает о разводе по какой-нибудь другой причине. Например, о своей измене, может быть. Короче, Бутович ведет. Сухомлинов приезжает на личную аудиенцию к царю и плачется, что это уже вообще переходит всякие границы. Негодяй муж уже все жилы вынул из его любимой, пора прекращать это крючкотворство. Николай с выводами Синода соглашается. Делать тут ничего нет, он говорит, окей, давайте все истории пересмотрит с учетом новых свидетельств, Док, давайте все по-быстренькому. И просит еще Столыпина и обер-прокурора взять это дело на карандашик и проследить за тем, чтобы развод не затягивался. Наколов мочала, начиная сначала. Короче, консистории нужно два свидетеля, а остался только один, который пьяница и умер. И поэтому, как бы, свои слова не опроверг. Нужен еще хоть один, хоть ну, какой-нибудь вообще. И тут. О чудо! Появляется новый свидетель, точнее свидетельница Анна Гашкевич, родственница Екатерины Бутович из границы генерала. И вот эта Анна такая, знаете, внезапно вспоминает, как три года назад негодяй Бутович приставал к ней и даже чуть не изнасиловал. Почему она молчала три года? Потому что Бутович известный богач, влиятельный дворянин, и она предпочла об этом умолчать, чтобы не навлекать лишних проблем. Но вот теперь она не может терпеть, и вот хочет, чтобы справедливость восторжествовала. И консистория решила «Окей, достаточно, надо разводить Бутовичей». 11 ноября на заседании Синода Екатерина Викторовна получила развод и через два дня уже вышла замуж за генерала Сухомлинова, военного министра. Ура! Победа! Но далась она большой кровью, надо сказать. Процесс длился 28 месяцев. Сухомлинов, который только вот вступил в должность, фактически полностью изморал свою репутацию. Не тем, что женился на разведенной, а тем, что проехал просто как танк по Синоду, по обществу, по СМИ, по Высшему Свету и по Госдуме. Потому что к этому моменту бракоразводный процесс уже обсуждали в парламенте. Например, Антоний, митрополит Петербургский, заметил, военный министр женился, дабы спокойно работать. Но каково будет положение Синода, если все министры, чтобы спокойно работать, пожелают иметь по чужой жене? Если вы думаете, что история закончилась, то нет. Нас ждет дополнительное время. Бутович подал иск в суд против бывшей жены и против второй свидетельницы Анны Гашкевич, обвиняя их в клевете. Мало того, он прислал из Франции справку от врача, который осмотрел его гувернантку, и оказалось, что она девственница. Это что же получается? Новая жена министра и сам министр обманщики? Что же делать? Реально, это просто жесть. Ситуация патовая, Отправки никак не отвертеться. Как вы думаете, как поступили власти? Они предприняли смелый и неожиданный ход. Они эту справку потеряли. Справка таинственным образом исчезла из архивов Министерства юстиции вместе с некоторыми другими бумагами, которые предоставил Бутович. Поскольку копий справок Бутович сделать не догадался, он такого, конечно, не ожидал, то суд не нашел оснований в клевете со стороны прекрасной мадам Сухомлиновой и ее подруги. Круто, да? Но зато вот в этих архивах, в которых отсутствует справка от доктора, есть... Другое письмо, которое было написано неким синодским чиновником и отправлено Бутовичу. Это письмо было отправлено после провала дела во Францию. И там написано буквально следующее. Я вам цитирую «буква в букву». И поскольку это цитата, я ее редактировать не собираюсь. А почему я так подробно об этом говорю? Потому что впервые в моем подкасте прозвучит мат. Итак, что пишет чиновник из духовного ведомства бывшему мужу? Цитата «Можете всласть беспрепятственно в пирог или жопу, употреблять кого хотите, даже прикосновенных Лоранс и Гашкевич можете употреблять и в бардаках». Цитата закончилась. Слушайте, ну без шуток, и это довольно показательный эпизод для демонстрации полного разложения духовных властей. Ну это уже просто за всякие рамки выходит, ну реально. Невозможно представить себе такое даже за 20 лет до этого. Бутович так и не смирился с разводом. Он написал брошюру об этом деле, и он ее напечатал за свой счет и распространял бесплатно сотнями, давал интервью направо и налево. И у этой истории очень много разнообразных последствий. Например, из-за того, что Синод довольно неохотно шел на поводу у царя, отношения между императором и духовной властью заметно охладели. И вскоре после этого Николай II нашел себе другое духовное утешение – кого? Знаменитого старца Григория Распутина. Распутин-то, да, не то что вот эти бюрократы-крючкотворы, которые слово божие, может, забыли уже. Екатерина Владимировна, теперь мадам Сухомлинова, стала персоной нон-грата. Ее, конечно, в свете не принимали. Слишком уж эта история ее оскандалила, но ей, думаю, и так было норм. В конце концов, за семь лет до этого она работала в конторе какой-то засущей копейки. Общество по отношению к этому делу просто разделилось радикально. В частности... Проявляя сочувствие к Сухомлинову, можно было легко добиться его расположения. И именно так в круг, друзей генерала, вошел полковник Месоедов. Знаете такого? Когда-нибудь я про него расскажу. Было время во время Первой мировой, когда эта фамилия Месоедов не сходила с первых полос газет. Сам генерал Сухомлинов закончил плохо. Он, благодаря поддержке императора, оставался в своей должности еще долго, до 1915 года. И он был смещен за провал снабжения русской армии во время Первой мировой войны. Следствие доказало, что Сухомлинов был взяточником. Причем взяточником он был выдающимся. Не потому, что он много наворовал, по нашим временам это просто не о чем говорить. Выдающимся он был в том плане, что коррупция на такой высокой должности в Российской империи – это нонсенс. Реально, это немыслимое просто дело. Говорили, что воровство это происходило в том числе из-за неуемных аппетитов мадам Сухомлиновой. Так это или нет, но в любом случае вот это дело против Сухомлинова дало повод оппозиции обвинять всех остальных министров в корыстных интересах. В сущности, вообще Сухомлинову еще повезло, что его преследовали за коррупцию, так как общественность была убеждена, что он не просто взяточник, а немецкий и австрийский шпион. Потому что помните Альтшиллера? Да, вот этого бизнесмена Делиага Ришалу, который старый знакомый Сухомлинова, который достал для министра свидетельство измены, Бутович из Франции. Этот альтшиллер, австрийский подданный, напоминаю я, до самого конца сохранял с Сухомлиновым теплые отношения, что довольно подозрительно во время Первой мировой войны. Но самым опасным для Сухомлинова был другой его знакомый, как раз вот этот самый полковник Мисоедов. Вот буквально полминута назад я его упоминал. И упоминал его не случайно. Потому что дело Месоедова — это крупнейшее шпионское дело в империи. Это скандал немыслимой мощи. Месоедов был повешен, а Сухомлинову только чудом удалось откреститься от бывшего подчиненного. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи» студии «Либо-либо». В подготовке выпуска принимали участие Виолетта Ремезова, редактор Евгений Каланский, факт-чек. Лайк, репост, подписывайтесь на соцсеть подкаста и на мой патреон. До новых встреч в новых выпусках.